0: Jag tror att jag det händer. Nej, det händer inte. Vadå? då? Jo, det händer. Jo. Jag trodde att
1: de dömde bort det. Han har startat det lite efter.
2: <laughs>
1: ja, men då, då tänker jag: Då kan vi konstatera att uh, kavajen är åker på nu. Och vi. Och vi. Och vi spelar in podd.
2: Om Älvsborg vinner så är det också klart. I, uh...
0: Nej, vi, vi har pratat om detta här nu. Älvsborg vi... kan vi ju vinna.
1: Ja. Uh... men 5-0 förlust för Malmö FF mot Halmstad på lördag och en 5-0-seger för Älvsborg, uh, <laughs> ja, då, då, då är det inte klart. Ja, så att just nu uh, har jag tagit på mig kavajen och uh, visar hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av För alltid nummer ett. Vi spelar in samtidigt som Älvsborg uh, och AIK spelar fotboll. Och det är nu i matchminut 55. Och AIK har precis gjort 2-2, vilket innebär att i detta nu är Malmö FF svenska mästare Och det ville vi såklart, såklart eh, podda lite grann halv live kring Vi kan inte släppa det live, men eh, vi kan i alla fall snacka den Kalmar-matchen under tiden eh, Den matchen pågår, och sen så övergrabbar vad som händer när, när eh, minut 90 är slagen Markus, och Gustav, välkomna, hur är läget Markus i Stockholm?
2: Tack Martin. Eh, jo, det är fint. Det är jävligt spännande kväll vi har framför oss här att eh, podda och se matchen live. Det ska bli riktigt kul. Eh, annars är det fint. Eh, otroligt kallt. Vintern har kommit till eh, Stockholm, Sverige. Eh, och det är ju lite tråkigt. Eh, jag ser att du dricker öl för det är ju inte jag. Det är ju måndag liksom.
0: Ja, men precis, och jävlar. Där är precis aik 3 2 alltså. Eh, samtidigt som jag knäppte min, min öl För det här kriset Men eh, Ja, jo, det är jag dricker öl Det fick bli en sån eh, långhelg Kan man väl kalla det Efter en eh, ganska lugn söndag då trots allt med,
2: Fan vad slavigt mål, jag måste bara hoppa ja, in alltså. jag, Det är konstant
0: slav det, hör, jag, är jag, ligger i, jag ligger ju
2: Jag ligger ju 20 sekunder efter det Eller som vi noterade efter dig och Martin På sändningen, men det här Alltså att släppa returen på det skottet är väl fint men att eh, han är först fram det får ju inte bara ske katastrof av vad gör eller
0: nej men här, här alltså nu, nu drar man klyschan. men här ser man ju att jag lera med tre juniorer och en eh, en a lagsdebutant i, i mittback som mittback liksom Herre. det är ju eh, det är ju inte helt hundra bak, bak som tyvärr nej, men... Men
2: Samtidigt det... ska man få lyfta Stefanelli. Alltså, jävligt påpassligt att han är framme där. Harkos är hungrig ut de här, den t- lilla tiden jag har sett. Men, men! Det är 40 minuter kvar att spela med ah, dryga 35 då, med eh, tillägg. Så att, eh, det här är inte slut än så länge. Elfsborg. Vi vet ju att Elfsborg måste gå för det. Så att jag tror nu det kan komma fler mål här.
1: Ja, och Irma Helin säger i studion att, att allsvenskan lever Hon låter överlycklig som att Djurgården dog i den, I den stunden igår när vi slog Kalmar FF Ska vi börja ordna lite om den, den matchen? Det var ju det var en jäkla, jäkla uppvisning från de tillresta Om inget annat, om vi ska börja i den änden Eller vad vill ni börja grabbar?
0: Nej, men det jag tycker det är rätt rimligt att börja där För att, ja, nu, nu kan vi också prata om det som vi... Delar av oss var med på hela resan från egentligen sekund 1 när bussen avgicks. Så, så åkte jag och några polare med, med supportbussarna upp till, till Kalmar. Och sen som du säger, det är alltså otroligt bra tryck, otroligt bra resa. Det är en ganska smidig resa till Kalmar även om det är en tråkig väg. Men sen när man väl kommer upp och det är det 000 på läktarna som kör på det sättet. Det var bra tryck. Jag tyckte en sak som stod ut lite var att vi på något sätt hade tagit, jag upplevde som att någon hade tagit över kapprollen nästan för den här matchen och det visar väl lite hur viktig den rollen kan vara att det är någon som faktiskt tar lite ställer sig längst fram på barrikaderna med en megafon och och styr för att det blir ganska mycket bättre tryck, det blir ganska mycket mer koordinerat och du kan få 3000 pers och, och sjunga tillsammans konstant liksom.
2: Ja uh, yeah, och det, du, jag ska faktiskt säga det jag tänkte på det att uh, det lät otroligt mycket bättre än vad det gjort nu av de här sista matcherna. Alltså man hörde ett helt annat tryck så att just den där uh, koordineringen, den är jäkligt uh, viktig. Och sen är det väl också en liten kul sådär det här med de här 3000, jag tror att det var tanken att det skulle vara 3000. Nu läste jag att uh, SLOP skrev på Twitter att det var två två plus lite folk som satt på utspridda delar som som inte var malmmedelad. Så säger att vi landade på 2,5, 2,6 eller något sånt där. Roughly. Eh, och den siffran kommer ju förmodligen växa ungefär som om det nu blir guld. Om det blir guld. Ungefär som Göteborgs matchen 2004. Som bara växt och växt och växt med åren. Äh, eh, bara en kyrge.
1: Nej, men fina paralleller och det det som ja, jag för lite flashbacks till, till HF bortan när vi också har en helt kort sida. Och det är Tifo och det, och det liksom är liksom Epiro bra med sång och, och det är liksom äkar på plats och det ekar äkar i sändningen. Och, och, men framförallt också den andra liknelsen att det är ungefär lika mycket hemma-supportrar på Gullfragen som det var på Olympia i, i, i det där. Um, nej, men, men, men kul, kul att. Alltså Kul att vi kommer ut till matchen tycker jag och, och verkligen ser ut I att vilja vinna Det var länge sedan jag såg den, den starten Den, den liksom glädje Eller frenesin från spelarna Det, liksom Uppoffrande löpningar För varandra Löpningar utan boll och ett spel som liksom, det såg ut som att man var där för att ta guldet Och sen så är det ju egentligen bara tillfällighet att det står 0-0 ju. Alltså vi kan ord om straffmiss och vi kan ord om chippen som tar på höften Och vi kan ord om, om stolpniken från Tjollak Men det som, som även studion säger som han, liksom, han bara fortsätter mata Trots, trots de här liksom sämre insatserna Och det, det ska han ha en eloge för Man ser ju man ser vilken lagspelare det är när, när han tar det löpet på bergets mål
0: jag måste flika in här innan vi går alldeles mycket in på, på det sportsliga. En sak som jag tar med mig från läktaren som är, alltså som är min favoritgrej på, på fotbollsläktare runt om i världen. När man tittar på, på ja, men kanske framförallt i typ Broma är otroligt bra i det här avsnittet tycker jag. Det är att det alltid är mega-size-flaggor uppe. Och jag tyckte att det var det stora delar av matchen igår. Vi stod ju ganska högt upp på, på sittplatssektionen. Så då såg man ganska bra ner men där ser man hela tiden flaggor hela tiden flaggor, även under spelet och jag vet, vissa tycker det kanske är lite störigt under matchen men rent estetiskt tycker jag det är så jävla vackert och bara se ett gäng flaggor konstant, 90 minuter och det är liksom ja, jag önskar att vi hade mer av det konstant eh, även hemma för att jag tycker att det tillför otroligt mycket till liksom, stämningen på läktaren och det visuella intrycket så det är verkligen en sån grej jag vill lyfta från gårdagen
1: Ja, det, det, jag, tycker jag håller helt med dig Gustav att Det är så sjukt läckert att se Alltså flaggor, och banderoller på två etage Och, och, och Supportrar som står utspritt liksom Att inte alla, alla aktiva var på ståplats Utan att några, några också var uppe på sitt plats Om och, och vi nu ändå är inne liksom på detalj, Detaljberömma Och detaljanalysera läktarna Så är det ju en sån sak som jag tycker Är lika läckert när man när man liksom hör en sång som går i ett. Jag är så jävla svag för det där Att de går i rätt tempo, i rätt takt. Taktfast. Och liksom inte uppsnabbade. Inte klappas sönder av diverse saker. Eller skriks Mats Liljenberg för fulla halsar Det är också sjukt läckert att höra. Och stå på en sån läktar när det sker. Är ju, är ju. Ja, men det är ju otroligt vackert.
2: Jag är lite nyfiken på uppladdningen. Du berättade lite om resan, att den är, den är smidig upp. Jag hade ju seriösa tankar på att åka ner, men det är absolut inte smidigt att köra från Stockholm till Kalmar. Hade matchen legat lite tidigare, det var sen matchstart. Vi snackade det är fem timmar, plus lite stopp från Stockholm. Du, alltså, det, det, det är näst, det, är för, länge, det är för långt för mig. Så jag var ju bekväm och såg den här hemma. Men oavsett, jag var lite intresserad av, kan du berätta när du väl kom till Kalmar? Hur var liksom uppladdningen? Hur drack det bira? Var det mycket folk? Var det bra stämning? Var det någon marsch till arenan? Eller hur liksom, hur var det där? Bra storyn.
0: Men vi började på, när vi kom till när det här. Short, det här. Drack du. <laughs> Nej, men när vi kom till det här, vad heter det? Stortorget, eller vad det kan heta i Kalmar. Ett av torgen i alla fall. Så, så den, den samlingspubben som var bokad, som vi fick höra, var Mac Cools. Och det kan jag väl tänka är att den ligger liksom på någon typ av gågata. Så jag kan tänka mig att den är jävligt schysst på, på sommaren. De kanske har ställt ut lite stolar och ställer upp en större avgränsning och så. Men nu var det ju som en som en mindre som ett större vardagsrum kanske i storlek. Det var som en mindre pub i Malmö. Liksom. Så att vi kände ganska snabbt att det blev ganska... Först blev det ganska fullt där inne och då kände vi att ja men kunde gå ner till torget för där satt ju folk på, på de andra pubbarna där också. Så det gjorde vi till slut men det blev lite så här man kände att det var lite uppdelat det var ganska många på en pub, vi hamnade på en annan och så satt man helt plötsligt och insett ja nu är det en timme kvar till, till, till bussen går till stadion för den ligger ju ganska, av, alltså, den ligger ganska långt bort så att så att det är en kvarts bussresa från, från Stortorget eller Kalmastorget eller vad det kan heta till, till arenan. Så att det är väl det som blir lite ryckigt att man sitter där och laddar igång på en pub och tar sina öl och hittar dit inga tjottar för, för mig den här gången. Och sen helt plötsligt sätta sig på en buss där man har länsat lagret sedan tidigare liksom, och åker till en ny arena. Så att det blir lite hackigt men det är väl Kalmarstadsplanering som får över det.
1: Nu ska vi ju rätta Vi ska ju ha rätt, rätt saker i podden här. Det, det, det är Larmtorget Som det här heter i Kalmar eh, och, och arenan tidigare Låg ju på, på gång, riktigt gångavstånd Fredrik Skans ligger ju bara Jag men alltså tio minuter från, från Larmtorget och Det som faktiskt också finns i Stortorget Där det finns en pub eh, För övrigt eh, men, men, men kul att höra Gustav att ni spred ut På de pubarna runt Larmtorget Det brukar vara, jag tror det, det faktiskt brukar vara hemma, hemma supportar på de pubbarna I mångt och mycket men, men det är klart Kommer det 2-2,5 två, två tusen MFF Så tar man ju totalt över vad man vill I, i den stan Men nej men fan Det verkar som att ni har haft ballresa Och, och Markus vill verkligen säga att Jag vill bara fråga Gustav hur, alltså hur drack du öl med munnen eller?
0: Ja mestadels faktiskt Till skillnad från min polare som valde att spilla ut Sin första öl över brallorna 10 minuter in i bussresan typ. Så, ja. ja, den är tråkig. Ja. Kör nu Markus du har viftat för ja, länge.
2: Fan, jag satt och Google Maps, det är en timme att gå. Det är riktigt långt tid. Men även om det är en härlig sommardag. Så det är ju en alldeles för lång sträcka för att det ska bli en mysig marsch.
0: Ja, speciellt <laughs> efter. efter en fyra timmars bussresa med en ö eller två så tar det en, en och en halv, ja, två timmar helt plötsligt.
2: Ja, nej, det är helt utslut. Det är kul i 15 minuter. Sen har man inser att man har 45 minuter kvar att marschera där. Det är inte riktigt lika roligt då. Så att det var ja. nog smart om det tog en buss där. Ja.
1: Och åker man till Kalmar på sommaren så åker man ju till Öland. Så då är det ändå buss och då ligger den ju rätt bra vi vid Brofästet. Så att, nej, jag skulle nog säga att, att eh, jag tror inte det är många lag som har tagit marscher i Kalmar. Då, då har man inte laddat upp eh, hinne i stan, det kan jag ju lugnt säga.
2: Och Kalmar är väl ditt andra lag i Allsvenskan?
1: Ja, gud ja. ja, gud ja. ja, gud ja. ja men har man pluggat där i fyra och halvt år så, så får man ändå lite sympati. Och Jag sa till, jag sa till Gustav innan här idag att, att Henrik Rydström gillar man ju som människa. Det går, inte, det går inte att säga något annat. Alltså.
2: Ja, alltså, lite det hets också att ha ett andra lag i Allsvenskan. Jag har ju inget andra lag i Allsvenskan. Det är bara Malmö FF som gäller för mig.
0: Ja, du, ett snabbt inflikande här är att om man, om man kör marsch i... I Kalmar så får man ju göra den här djurgårdstilen när man väljer en en ett par hundra meter från arenan och så går den lilla promenaden hundra pers eller något. Så att det är väl det man får göra.
2: Ja, det är bra stämningar idag i alla fall, det kan vi säga. Trots att eh, AIK leder i detta nu. Jag har precis försökt refresha här så jag kan komma i fatt det, grabbar. Det är lite säkert att det är efter.
1: <laughs> Till alla lyssnare, det är det som kommer vara den största liksom, följertagen i dagens podd. Om, om Marcus sändning kommer att hamna, hamna i, i synk med vår eller inte. Men, men jag, jag vill ju glida in på matchen Jag känner att, att just ja, Vi ska lektorn, snacka om matchen också okay. Ja men läktarmässigt känner jag att jag, jag, jag var ju så besviken att jag inte kunde åka Så att jag liksom ville kanske inte höra alla Anekdoter från bussen Gustav Men, äh, men kul Kul och det är alltid alltså det, är, det är svinfett att öka på bortamatcher det, det är det man kommer att sakna nu under, under vintern Framförallt kanske Innan
2: matchen du, fan en liten grej om resan igen Måste, vi kan inte släppa det än. Det har bara gått 15 minuter. Jag läste på Twitter att det var någon skön som hade styrt en egen buss. Så Såg ni det på Twitter? Ja, jag tror någon.
0: det. Men det har jag ingen koll på. Det var någon en, ensam individ som bokade en buss ja. för alla som inte hade fått plats på supportbussen. Typ, ja. Eller Rex eller vad man nu har.
2: jävla är. King.
0: Ja, det det, det King. fanns ja, det starkt. Var...
2: Ja, det var snyggt ut. Jag blir imponerad. Och, men det visar också bara att det fanns en jättestor efterfrågan. Det är klart att... Support kunde ha fler bussar, jag vet inte varför de inte hyrde fler Om de inte fick tag på det eller inte Men oavsett vad det jävligt coolt ut som supporter och dra ihop en egen buss och fylla den
0: Nu tycker jag Martin ska få prata om Om, om matchen här, det har han väntat på så länge den avundsjuka.
1: Ja Jag har sagt det jag vill säga Bra start och sen en straffmiss Och sen, ja Nej, men jag vet inte. Alltså finns det så mycket att säga tänker jag om första halvleken. Alltså vi spelar faktiskt riktigt, riktigt fint. Ehm, hela den första halvveckan och, alltså avsaknaden av AC märker man är inte riktigt där eh, i första. Spelar väldigt fint. Står högt med laget och, och pressar dem och stressar dem. Sen eh, har de några moment och, och några, några sekvenser när de kommer igenom. Och det är ju det som man någonstans ändå tycker om. Tycker om med Kalmar och det är därför det är väl för kallas Marcus mitt andra lag. Eftersom att de spelar fin fotboll också. Det är inte så brunka gäng som. som
2: Den här säsongen. För, förra året håller de på att åka ut.
1: Nej, men, jag, jag
0: var ju inne på det inför matchen. För det är ganska många andra poddar. Och, och twittrare och så vidare. Som har pratat om att. Kalmar kommer att bli en extremt tuff match. Liksom, för att det, deras spel. Är så otroligt bländande och fint. Men. På ett sätt så tycker jag att jag, jag ger mig själv rätt här att när MFF spelar som bäst och Kalmar fortsätter att försöka spela sitt spel. Då gör vi ett bra jobb att stänga det. Vi gör ett bra jobb att pressa dem och pressa fram misstag. Sen är det klart att de är så pass duktiga att de väl får då sitta vilket de fick ganska många gånger igår. Då flyger de upp. Då blir de jättefarliga. Men överlag så precis som du var inne på, på Martin så tycker jag att vi gör en, en bra första halvlek i mångt och mycket. Och vi är nära att göra ganska många mål eh, Egentligen Så att på ett sätt så absolut Det är ett svårt motstånd Men deras sätt att spela är nog rätt bra för oss också För att det innebär att vi kan spela vårt spel Och pressa fram vårt spel i bästa lägen
1: eh, vi, vi måste bara uppdatera lite I Oiko-matchen här Det verkar som att Mikael Lustig fick en smäll eh, Alltid skönt när det händer Så kan vi fortsätta diskutera kameran FF-matchen Markus? vad säger du om första halvlek
2: Eh, nej men jag håller på, eh, jag håller med att, eh, <laughs> att eh, det, det, man kanske inte sa- fast jag vet inte, jag tyckte ändå att jag saknade AC lite grann, för att Penja ligger något lägre och eh, Oskar ligger också helt klart lägre och jag tyckte att även om vi öste på så kanske jag saknar lite av finessen jag tyckte inte riktigt att vi kom igenom så många gånger som jag skulle önskat och det, det, det märkte också att det blev inget mål, även om det var jättemånga Framförallt var det Scholak som hade jättemånga klara chanser med, med stolpen, straffen såklart och friläget där, där vi är oturligt liksom inte blev mål. Men jag tyckte i för sig att jag saknade AC för han har någonting som inte Penja och, och Levicki har på det centrala mittfältet. Och sen tyckte jag kanske inte att Birman Savage eller Rex eller Nalic kom igenom till sådär super, super klara chanser. Men det här är liksom min minnesbild. Och min minnesbild är lite färgad av att jag, jag blev nervös när klockan var liksom började ticka uppåt där. Ni vet hur det känns. Man började få lite panik i kroppen. Uh, ja.
0: Jag hoppar in här för att jag har en snabb grej på, på Cholak som jag tycker är lite uh, oroväckande. Med, med match, eller Cholaks matcher nu nästan på senaste. Det är ju att jag tycker att han har hamnat i en formsvacka som ligger så jävla olägligt. Och det är klart att det finns ju ingenting att göra åt det egentligen. Men nu är det det är ett par, par lägen igår som för, för fyra månader sedan hade varit mål. Då hade han gjort liksom tre mål i den här matchen och vi hade vunnit redan i första halvlek. Men nu har han en liten dipp och det gör att det är lite lite kämpigare, lite mer krampaktigt. Men ja samtidigt så är det svårt för att han tar sig till lägena och gör det jävligt bra liksom.
1: Ja men och jag sa ju det innan också att alltså, det, det jobbet han lägger ner är ovärderligt och han är en riktig lagspelare. Det, det är klart att det är en spjutspett som vill göra mål och som, som tar straffen och så men det är liksom ändå någonstans att han, han fortsätter. Han vet att, att det enda, den enda vägen till, till de här enkla målen och, och målkyveriet är ju att, att vara på rätt plats och jobba hårt liksom, så att det är extremt kul att se. Eh, och en annan som jag tycker också jobbar hårt Även om du kanske inte håller med mig Marcus det, det, Jag tycker N- Nalic alltså, Visst han har några felpass, han har några felbeslut och sånt, Men jag tycker att han gör en jävla första liksom, Som är väldigt väldigt hög, hög nivå på eh, Och det är ju rätt roligt att se Att, att han, han det Känns inte som att han spelar lika omständigt längre det Känns ändå som att han någonstans hittar en, ett, ett Lite snabbare spel, lite rakare Lite mer Lite mer direkt och, och inte krångla till det så mycket. Sen att krånglar han till och då tappar en boll och spelar fel. Men fan, fortsätt slipa bort det. Så tror jag det kan vara riktigt riktig tillgång nästa säsong om man är
2: men Jag tycker det, det är helt rätt. och Jag vill hålla med dig. Jag vet inte om det är, det här forumet. Om det är du och jag, Gustaf, som har snackat om det. Eller om jag i någon annan sammanhang pratat om Nalic. Men jag tycker att han har växt på mig sista, sista tiden. Definitivt. Det är inte samma kille som... Som jag minns när han såsade ut från Welsburg, Wolfsburg hemma när vi låg under. Liksom. Han knatade av långsamt. Man blev liksom fly förbannad. Utan nu har det nästan blivit en lagkille som kämpar och krigar för laget. Och som sagt spelar lite enklare. Sen vet vi att han har ett jäkla bollsinne och kan vara kreativ och göra det där lite annorlunda. Men för att få maximal utväxling så var det nog nödvändigt för honom att förstå att det här är liksom allmFF- han är ingen stjärna här, jämfört med spelarna vi har i truppen. Men det är snarare att liksom att laget ska göra det tillsammans.
0: Jag tycker att Nalic, alltså sen utöver de här känslorna som vi sitter och pratar om nu, att känslan är hit och dit så får man inte glömma bort att han är liksom vår ja, det tredje bästa målskytt, delat med, med AC och Sören Rex liksom, och sen är han väl Typ femma i interna poängligan. Och jag menar så att det, han har ju verkligen steppat upp vad gäller poängproduktion och nu handlar det om att hitta den här rytmen där han inte kommer in i de här matcherna där han försvinner. För att det är ju det han har fortfarande. Och, och det tycker jag han har blivit bättre på. För att Förr var det ju verkligen så att han kunde försvinna i 85 minuter innan han blev utbytt. Men nu tycker han han har blivit bättre på att hitta en jämnhet i sitt spel. Och det är klart att det finns fler steg att ta. Han är förvisso inte jätteung, men det han har bevisat för mig senaste året är att han fortfarande utvecklas väldigt mycket. Han kanske bara är lite, lite sen i den fotbollsmässiga utvecklingen liksom. Och, och jag menar, min pendel har svängt från att han kanske inte ska vara kvar nästa år till att vi kanske ska börja prata om Nalic som ett seriöst alternativ som startspelare nästa år. Det, det är min, min personliga bild av honom som utvecklats så.
2: Ja, nej men absolut. Och jag, jag satt och ki- det var lustigt att vi pratade om det här nu idag. Jag satt och kikade på det igår nämligen. Han har ju spelat eh, ganska mycket. Jag tror att det var, nu sitter jag och kollar här igen. Nu säger jag, eh, flashscore, 28 matcher, 6 mål, eh, 3 assist. Och det är bara det och allsvenskan. Sen har han gjort en del också i, eh, i Europa. Så att han har spelat mycket. Sen ska man vara lite krass och gå och kolla på de här då, 28 matcherna. Så är det absolut så att eh, det kanske är någon sorts splitta. Jag, jag har det inte exakt i huvudet. Men säger att han har startat hälften och hoppat in i hälften någonstans där lite roughly så
0: förpåskan den... ut vad blev det igår att han är en av de som är jag såg det är. Ja, Spel- typ, an- näst mest använd i laget ja, uh, bimanse är som mest använd och sen är det Anel Adi Cholak och Akip som är ja. därefter
2: nej men absolut det, men sen kan det vara en... Det här, min poäng är det väl att använd... Jag läste nu samma artikel som det. Det var Jonas Hansson som någonting där. Och frågan är då om man har gått på bara... Liksom, har du deltagit i en match så beräknas du som använd. Eller om du minuter liksom, Det vet och jag inte. Och
0: där måste vi nog flika in att... Uh, det ser ut att bli en, en guldstrid mot AIK och jag. För att uh, där gjorde Stefanelli precis 4-2 till... Uh, till Elfsborg Eller till AIK, förlåt. Uh, så att... Uh, det innebär att de går på andra platsen nu. Och bara för alla er som sitter och lyssnar nu som inte har det här i huvudet. Vilket jag inte hade. De möter Sirius i nästa omgång. Och som ni vet så möter vi, vi möter Halmstad då.
1: Och för att flika vidare på den så, så är det extremt snöpligt att Sirius leder 3-0 mot häcken. Och därmed säkra kontraktet idag. Annars hade de ju haft allt att spela för precis som Halmstad. Så att, ja, nu sitter vi här Och helt plötsligt så, så är det tufft Man var inte lika lika kaxig För, för 40 minuter sedan eller, Nej, säg det nervositeten,
0: kaxig, nervositeten ökar ju något nu Sen får man ändå komma ihåg att Vi är två poäng före Krissar vi mot, mot Halmstad ett, ja, Som jag var inne på ett, ett svagt lag i årets allsvenska offensivt De släpper inte in mycket Men de gör ju inte mål heller De har gjort 21 mål i, i årets allsvenska Det är liksom vi ska kunna i värsta fall hålla 0-0 mot dem. Och då måste AIK ta igen typ 12 mål tror jag det att de måste göra för att gå om oss.
2: Jag måste flicka in här. Det är så, just det, Malmö 58. Om detta nu står sig, AIK 56 står Och eh, precis som du säger, om de vinner och vi kryssar. Så eh, de ska ta igen otroligt många mål för att det ska vara i någonting. Ja, Okej, okay, bra. Då har jag scenariot framför mig.
0: Men jag vill hoppa tillbaka lite till Kalmar för en spelare som som jag tycker gör en extremt bra match, eller ett extremt bra inhopp. Det är Erdal Kip. Jag tycker han har vuxit väldigt mycket i år och kanske nästan tagit en ny roll som lite mer defensivt ankare och, och hittat ja, för första gången nästan. För det, har, det, det känns som vi har pratat om det i flera år, att så här, vi sätter AC och Rakip tillsammans på mittfältet och hoppas på att det funkar. Men det har inte funkat. Jag tycker att Rakip kan gå in mellan penja och AC. Eller, eller Vicky och AC eller vem du nu är. Och faktiskt funka riktigt bra i den här balansrollen. Inte den defensiva ankaret kanske. Men i att göra både lite defensivt och offensivt. Och han, han ligger ju bakom till viss del målet igår. Liksom, I sitt förarbete till... Eh, han slår väl, bryter väl och slår bollen till, till Levicki som sen slår bollen.
2: Ja. Jag tyckte också att han gjorde en bra match som jag därmed Däremot så vill jag minnas och det kanske jag får ändra uppfattning nu. Det gör jag jättegärna. Men jag vill minnas att i våras pratade jag åtminstone. Kanske ni också. Det vill jag inte svara på. Men att i att vi läckte lite. Jag klagade på att det var en period där vi släppte in mycket mål. Att vi liksom vi klarade inte av att skydda vår backlinje när vi inte hade Oscar på plats. Och Rakip skulle göra det, skulle göra det jobbet. Så att det, det kanske varit utveckling på honom att han hittat mer rätt i den positionen under, under året.
0: Ja, det får man verkligen hoppas. För att det, det är ju en spelare man, man på ett sätt vill. Har kvar i MFF och vill ska lyckas. Med hans bakgrund och hans, att han är härifrån. Liksom. Också att han hade kanske tufft, tufft äventyr utomlands senast. Men ja, och då, då förs man väl naturligt över på, på den andra. Som har varit lite ifrågasatt senaste tiden. På vissa håll. Och som går in och är matchavgörande. Är verkligen till, till 100%. Och det är Malika Bubakari. Som nu de här två senaste matcherna tycker jag har gjort väldigt starka insatser. Det är en precision i den passningen igår som jag inte trodde mig skulle få se från honom. Men det, det är ju liksom det är ju AC-klass. Det är vem man nu väljer att se som bland de bästa framspelarna i allsvenskan klass. På den, på den bollen han slår till berget det går snabbt och det är millimeterprecision. Så att verkligen en, en hyllning till honom för att han... Ja, men har vuxit in i det och hittat rätt Och även när det är liksom Tufft och pressat så, så kan han kliva fram Och det är imponerande för han är fortfarande en ganska ung kille
1: jag har Bara fina ord att säga om Malika och Bakari och håller helt med Gustav om, om ödad rakip Det är ett fint innehåll Men det är också en extremt fin passning Av Oscar Le Vicky Ut på ett som, som inte heller får förglömmas Um, och, och det roliga med, med, med Abu egentligen är ju att, eller roliga, men att, han har ju kontrakt i 2025. Han är ju den som sitter på längsta kontraktet i Imal Meffefs trupp uh, i år. Och det visar ju nånt- någonstans att man tror på honom, och, uh, och att, att det är inte är år han ska vara bäst. Det kan inte heller nästa år han ska vara bäst, utan det är kanske 2023 som han ska blomma Blomma helt. Liksom. Att man ger honom väldigt mycket tid och väldigt mycket möjlighet att, att akklimatisera sig i Imal Meffe för all så att, men jag tycker redan att det målet han gör senast också är också väldigt, väldigt mycket klass på. Så att, kul, kul att se med Malik. Och låter jag sjukt bitter nu så jag är riktigt riktigt pissigt nervös för AIK-målet som ställer till det med
2: Är inte målet igår en kombination av de två av de mest episka målen på senare tid? Det första jag tänker på då som ett episkt mål är ju Antonssons mot Besiktas. Där är det som gör en riktigt snygg passning som är till Marcus Rosenberg. Och den passningen påminner otroligt mycket om Levickis passning går. Och sen då nästa, ja den den vet ni direkt vad jag tänker på, hoppas jag åtminstone. Men det är ju såklart Gibbs passning till mackan. Så att här i det här målet fick vi liksom kombinationen av de två episka målen eh, se på plats igen. Så att, eh, det var bara en reflektion om ni håller med där, jag
0: vet inte. Alltså jag köper att det är viss, viss likhet med, med eh, Mackans mål mot Kiev. Men jag tror att den likheten målar, alltså den, den blir nog lite större för att det var årsdagen på, av det målet. Yeah. Så tror jag att det blir lite så här, det växer fram att det blir lite...
2: Vad ser du framför dig? Det andra också, eh, målet mot Besiktas. Du ser det, hur Bashirou vänder om snabbt och drar den till mackan. som
1: sen Ja, li- lite.
0: Fiftar. Kanske, när du ser det faktiskt.
1: Martin,
2: kan snacka lite tiden så kan du kolla repressen. reprisen. Googla den.
1: Ja, men visst är det så att det är också ett tillbakaspel i den. Och sen en boll i djupled. Ja, alltså, mer den går ju mer i djupled än, än ut på kanten. Men det är ju samma, samma typ av, av uppspel och, 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 och framspel. Och det är egentligen där liknande i mackans mål också i, i framspelningen. Ehm. Allt.
2: Exakt, inte så mycket avslutet kanske. Utan snarare liksom uppspelsekvensen med Barchero till...
1: Bergets mål igår är ju... Där är ju inget avslut. <laughs> det är ju inget avslut. <laughs> det är ju tofflande av någonting bara. Han sparkar ju hål i bomullen. Uh, ja, som kan visa sig bli blir mycket värd. Men, Men jag vill säga uh, en äg...
2: sak med avbytarna. Och nu såg vi ju effekten igår att det var faktiskt avbytarna som... Uh, som var på rätt plats och hade kvalitet där och i studien pratade de otroligt mycket om eh, Malmös bredd och det har vi ju också pratat om. Eh, men studiens resonemang var att eh, man bör nästan utnyttja det mer i den mån man kan. Det är klart att mot en match mot häcken där vi liksom har tajt med folk vi kan slänga in så kanske det är svårt. Men annars tycker jag nästan att vi ska utnyttja de där fem bitarna. Bara för att kompetensen på de spelarna som har redan sprungit i 17 minuter är inte så pass mycket högre versus vinsten du gör i att få in pigga, friska ben och skallar. Så att där kan vi faktiskt bli bättre om man ska vara helt kritisk. Det är många matcher där vi bara gjort två, tre byten på sin höjd. Det är sällan vi gör fyra. Nu gjorde vi fyra igår, men det var ju på grund av Johan Dahlins. Det var inte på grund av att vi ville ändra matchbilden, utan det var snarare nödvändigt. Det är väl en liten grej som vi kan tänka på som JDT inte kanske har utnyttjat fulla potentialen som faktiskt finns nu som en möjlighet. Givet att vi är har en stor trupp.
0: Jag har två, två reflektioner på det. För, för det första så alltså jag tror att det finns en viss nervositet kopplat till en väldigt tillit till de som spelar. För jag tror att man är mer benägen att göra de här bytena. Man, man är mer benägen att göra fem byten i en tidig del av säsongen. Där man vågar ta större risker. Att så här, tar vi in en spelare och han inte presterar. Så är det i värsta fallet ett kryss. Eller i absolut värsta fall en förlust. Men det är 23 omgångar kvar. Eller 15 omgångar kvar. Det kan vi ta igen. Nu så är det ju verkligen att. Ett byte som inte faller helt väl ut. För att man tar ut kanske. Allsvenskans bästa vänsterrytter till exempel. Och sätter in en lovande talang. Ja då kan du ju i princip ha kastat en hel, en hel match. Och, och på så sätt. I viss mån har kastat bort guldet eller chanser till guldet. Sen måste jag också säga att Dalinbytet och Diawara in. Herregud, vilka stressiga situationer Diawara får utsättas för i, i år i MFF. Det är, det är tunga matcher han byts in i varje gång. Det är Champions League-kval, det är eh, Kalmar borta 0-0 i, i, i guldstriden och, och hit och dit. Så att det, han har verkligen fått slängas in i hetluften här
2: men jag ja, Vi kommer tillbaka till det Värla lite längre fram, då, men jag vill ändå kommentera där. Alltså jag tror att du har en skit på poäng, Gustav. Och det är klart att det resonemanget finns där också. Samtidigt så tycker jag att det är väl kanske den nyckeln. När vi, när vi gick till Champions League förra gången så pratade vi till om att vi lyckas gå runt på de här 15-16 spelarna. Så jag tror att där finns ändå lite room for improvement, som man säger som så. Och kanske lita på de här spelarna. Anledningen till att man inte gör det är väl att de kanske har fått antingen för lite speltid eh, tidigare som har liksom inte fått möjlighet att växa in det. Samt att alltså, vi har ändå ett sådant pass bredd och djup i bänken när eh, vi kan ställa ut med hyfsat ordinarie utan skador och avstängningar. Att vi ska kunna skicka in fyra byten. Jag menar, igår satt ändå Martin Olsson på bänken här tiden. Eller, eh, det fanns väl andra också som kunde, som kunde kommit in och gjort en skillnad. Så att, jag vill ändå säga att jag tror att man skulle kunna utnyttja det lite bättre. Det är ju ett vapen med fem byten om man har ett jättedjup i truppen och bredden. Samtidigt som jag förstår din poäng också. Trygghet och lita på de som har, som har levererat och tagit oss dit ve. Men jag tror att man ska hitta någon balansgång då.
0: Nu kollar jag precis på bänken och det är ju Martin Olsson som du säger, Frans Brorson och Nenasi som inte kommer in igår. Ja, ja, absolut. Jag, jag köper att man ska kanske utnyttja alla fem. Men det är också svårt, extra svårt kanske med ett defensivt byte i det här läget. För att ja, man rubbar lite balansen. Man rubbar liksom de mentala kamperna. Där jag på något sätt känner att vi hade övertaget mot, mot Kalmars motsvarigheter på sina positioner. Så att, absolut. Men, men just i den här matchen så tycker jag att det räcker ganska bra. Det är väl möjligtvis om man skulle... Nej, jag ser inte ens, ser inte ens ett riktigt läge att få in sån här för att eh, det vore ju eh, ja, det, då tar man ut en av de andra backarna och det gör man ju bara för, för vi skadar känner jag så att det är väl
1: och, och jag tycker någonstans man ska komma ihåg många, många sekvenser av säsongen där vi, där vi har försökt säkra försökt stänga där det har gått, eh, där det har gått snett ändå där, där, där det inte har funkat liksom så det, det konceptet är ju, är ju inget som, som, som FF 2021 har haft framgång på eller ska ha framgång på eh, där var Älvsborgs farligaste chans precis på, på hela andra halvlek i princip. Och jag kan fan vad jag stör mig på att man är så jävla håglös när man sabbar hela sin Europa-chans. Vidre är Älvsborgs, hur dåliga ni är alltså. jag är tvi, skitsamma. Jag ska snacka om något annat.
2: Det känns rätt gött att vi behöver bara kriga till oss ett kryss. Och jag hoppas verkligen att det kommer att vara fullsatt på söndag eller på att men det är lördag. Och verkligen, verkligen ge stöd till laget för att det här kommer bli... Det är en viktig match, kan jag minst sagt säga.
0: En sak, vi, vi kommer nog avsluta med lite tankar kring vad som håller på att ske och vad vi måste göra och så vidare. En sak som var lite... Jag vet inte om jag får säga kul för det är jävligt synd och, och jobbigt för de som blev drabbade eller vad man ska säga. Det är ju de MFF-supporterna som satt på bus 4 igår uh. Och för er som inte vet det så, så på något magiskt sätt så kör 4 fast. Utanför guldfågeln Arena. Så att där, och de stod fast i två timmar innan det kom bärningsbil och så vidare. Och, och jag kan säga att, så att det var ganska kallt och ruggigt i Kalmar. Det var regnigt och stå på den betongen i, i två timmar som... Man var rejält nedfrusen när man kom ut i, i, i bussen. Så att jag kan bara tänka mig att stå... Och titta på liksom en buss som har kört fast på en ja, lite grusblöt parkeringsplats. Det, det är lite märkligt. Uh, men uh, ja, det, det är jävligt synd om någon som blir drabbade. Men det är lite kul ändå. Det låter inte roligt. Ja. Nu kommer vi av oss här.
2: Uh, men <laughs> hur gick det för det då i gänget och Kom de någonsin fram eller vad fan? För jag antar att de hade lite marginal.
0: Ja, när du är på vägen hem. De, jag tror hade en försening sorry, sorry. på typ två, två timmar eh, innan bärgningsbilen hade fått loss dem. Men ja, det är oh. fortfarande ganska trist, trist att stå där uppe och vänta en, en söndag när man ska hem. Ja. Och Men, å andra
2: sidan hade vi vunnit matchen så att jag antar att det var lite alltså... Ja, man är väl rätt, fortfarande rätt glad liksom. Glad. Ja, exakt, ja.
0: Men vi, nu är det ja, två och en halv minut kvar ungefär av Elfsborg häcken och det står... Uh, häcken, AIK Häcken är inte inblandad i någon guldstrid uh, Och det kommer ju bli en guldstrid För oss mot AIK För att, ja, precis som Martin Bittert Var inne på här för Så är ju Älvsborgs försering Är svag De har haft ja, någon, någon halv chans, något halvdassigt läge Och ett skott utanför liksom. Men Det innebär ju att vi, vi får ställa vårt hopp Till, ja, oss själva egentligen bara för att vi har Halmstad hemma. Det ska vara seger. Enligt alla liksom matematiska formler och kort eller vad man nu använder för, för att spå framtiden så, så är vi storfavoriter i den matchen. Samtidigt har och Sirius som egentligen bara har sin stolthet att, att spela för. Och det är väl i viss mån Daniel Bäckströms jobb. Vår före detta guldtränare att... En gång skriva in sig som en, en Viktig kugg i MFFs guld, guldsäsong
1: Nej men precis som du säger, Gustav, och, och kan man inte slå Halmstad Hemma inför fullsatta läktare eh, Framförallt efter, efter Den här Mjällby-grejen alltså när, vi inte, när vi inte kommer upp i nivå där då, då förtjänar man ju inte att vinna SM-guld Heller, så det, det, det kommer ju vara att MFF vinner guld om, om de förtjänar det Och vill göra det Annars så, så, så är det helt öppet För AEK att ta det
0: men det jag skulle vilja säga, det är som Jo Inge Berget sa inför Kalmar-matchen. Han har, har ju varit lite småskadad och så fick han frågan om huruvida han kunde spela eller inte. Eller hur han mådde och kände sig och så vidare. Och, och där säger han ju någonting i stil med att nu är det två matcher kvar. Nu finns det ingenting att spara på. Nu är det bara att gå in och liksom gå någonting sönder eller... Gör det lite ont så får du göra det. För att nu är det, nu är det slut på säsongen. Nu är det allt som ska ut. De sista, sista procenten. Sen får man ta sin semester och åka iväg. Och det är ju det läget vi måste få till hela truppen nu. För att, och till alla supportrar. Det är få som ska ner till Turin. Så att det blir sista matchen. Det är den sista hemmamatchen. Med otroligt viktigt innebörd. Som supporter måste man göra sitt jobb. Och som... Och, och, och som, ja, för att få spelarna att göra sitt jobb. Det är där vi är nu i säsongen. Det finns ingenting att spara på. Det är en match kvar. Sjönk som inte kan prata på två veckor på jobbet. för spelarna och kriga så de måste ta en vecka ledigt efter, efter den här matchen. För att de har så ont i kroppen. Nu, nu är det bara en sak som gäller.
2: Oavsett, jag skulle berätta en annan grej. Jag satt här och kollade lite på eh, 538 som vi då och då refererar till. Eh, och då har de då liksom lite åtsättning inför... Eh, Malmö Halmstad, AIK Sirius. För det första kan man säga att vi har ett jättebra läge enligt deras uppdatering på att vinna Allsvenskan. Sen hade vi också det precis framför mig här att Malmö har då mot Halmstad enligt deras åts 70% chans att vi tar en seger. Motvarande för AIK är 61% att de ska ta en seger mot Sirius. Så att vi att liksom, utgångsläget är bättre där. Tittar man sedan på en annan grej så satt jag faktiskt och kollade på formen för just Sirius och eh, hamstad. Ja, jag vet att Halmstad har mycket att spela för och Sirius inte har det men Sirius har en bättre form trots allt. Jag tror att de har dragit in åtta poäng på sina sista fem matcher och eh, Halmstad bara hade dragit in fem poäng på sina senaste matcher så att både odds och eh, formsättning eh, gör att vi har en lättare uppgift vi ska liksom inte glömma bort att vi eh, de måste också vinna sin eh, medan det räcker med ett kryss för oss det var bara lite statistik för de statistik de som lyssnade på podden
1: och då fortsätter vi med statistik och kan konstatera att, att Malmö FF, de senaste mötena med Halmstad eh, 2017, 2015, 2014 har eh, tre, tre raka sägrar, 3-1, 3 2-0 eh, Sen ett kryss 2013, 2011 vann vi med 3-1 igen och 2010 spelar vi 1-1 Så eh, statistiken ser ju tung ut för Halmstad om, om de ska Komma till Malmö, Malmö på, på lördag Och göra något eh, Och som sagt, alltså det, det handlar ju bara om att Malmö FF får vi att ska ta chansen Och vinna guldet eh, Jag tror att Vi har varit i den här situationen för många gånger För att det ska vara något jobbigt Nu känns det såklart pissigt När, när, man, när man kunde suttit här Och, och haft en guld Guldpodd eh, i, det, I detta nu Men någonstans så, så visste vi kanske om det Att, att AIK AIK har varit starkare än Eldspår över, över tid. Eh, Eldspår saknade hela backlinjen och de, och de, de visade hur svaga de var i slutet. Liksom. Så, att, så att man kanske ser det kommer, men man kanske hade någon nej förhoppning att, att man skulle kunna sitta och att det skulle vara klart nu. Så slipper man liksom ändå lite. Men små på lurar, för det är det ju ändå någonstans.
0: Sam, samtidigt, om man ska vara lite positiv för att jag håller med om att det känns ganska bull nu. För att det är ju klart, man vill vinna guld så fort som möjligt. Så är det väl att. Ja. Det, det blir ett känslo, en, en känslomatch på lördag. Uh, och det är väl det man får se fram emot. Så, så hoppas vi att, att det blir bra känslor såklart. Men med det så tror jag att vi håller där. Uh, alla vet vad som gäller inför, uh, inför helgen. Jag har faktiskt en avslutande sak som vi måste ta upp innan vi avslutar detta. Och det, det är något som är större på ett sätt större än, än uh, den här... Älvs på matchen Och det är ju Simon Kron-historien i, i Aftonbladet. Och jag vet att det här blir en lång podd nu att det är ganska kanske tröttsamt att lyssna på. Men för er som har missat det så har Simon Kron äh, drabbats av, av sjukdomen MS. Och det är, Det var en lång, fin intervju i, i Aftonbladet. som alla ni som inte har läst det får läsa den. Och se de klippen. Så att, vi vi kan inte säga så mycket mer. Vi såg någonting på Twitter om att eh, ja, försöka starta någon kampanj för att liksom få igång uppmärksamheten för detta och, och så vidare. Men för er som inte har sett det, gå in och läs om Simon Kron. Stötta honom så gott ni kan. Skicka några fina ord eller vad som helst. För att det, det förtjänar han. För han är för alltid en del av, av MFF-historien eh, med, med hans insatser i våra tre år.
1: Framförallt bidragande orsak till Kanske föreningens viktigaste mål När mackan sätter 3-0 Mot, mot Salzburg Så att eh, jag håller helt med dig Gustav Skicka all, all kärlek till Kanti. till Simon Kron Vi skickar, eh, vi skickar våra tankar Och, och eh, vad ska man säga Kria vår, på dig vår, vår kärlek, vår kärlek, vår kärlek, kärlek kär, Kämpa käm, 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 på och till, till Simon Kron eh, Vi säger såklart stort tack för att ni har lyssnat så här långt eh, så ses vi på stadion på lördag Och snor hem det 22 guldet Till Malmö Vi säger så så länge, tack för att ni har lyssnat, ha det bra Hej